0: Olá pessoas queridas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu primeiro podcast. Esse é o primeiro de muitos, onde nós vamos estar batendo um papo bacana aqui a respeito de casos, do divã, enfim, é, poesias escritas, vou ler algumas aqui para vocês. e Espero que vocês curtam bastante este canal. Um fortíssimo abraço e seja novamente bem-vindo a este canal.
1: Ah,
0: então o nosso bate-papo Eu vou ler, um, vou ler um trecho De um livro bem legal Palavras da Alma. Você reconhece esse livro? Pô Neto Surpresa gostosa Esse livro Ele tem uma história muito bacana São devaneios poéticos né, Que eu escrevi Ao longo dos anos E depois transformei ele nesse pequeno livro Então muito bacana ele também faz parte desse conceito da, da, da cura através da escrita que para mim foi um material libertador
1: Show de bola. eu vou lá na página 53 o título do do acróstico e começa assim ó. foi pensando em você que escrevi minha primeira poesia foi pensando em você e é a inspiração Alcançou o seu ponto máximo, foi pensando em você, sentiu o amor ir aos poucos do mundo, meu coração, dominando minhas mãos, foi pensando em você, descobri que o amor é o mais belo, o mais significante, o mais doido dos sentimentos que alguém pôde sentir, foi pensando em você. Vários textos, né? Que o Gilberto, ele, ele, ele escreveu, daqui a pouco ele, ele comenta um pouco mais sobre essas escritas, sobre essas, esses conteúdos que ele, que ele traz aqui, né? Nesse livro, Palavras da Alma. Né, mas a importância que a gente tem aqui hoje é, é sobre o, o, o falar, né? Sobre o escrever, sobre o externar de forma saudável. É, alguns dos nossos desafios Alguns dos nossos problemas Algumas nossas dificuldades né? Depende do nome que você esteja Que você dê para a situação né? é, Mas Algumas pessoas sentem essa necessidade De colocar para fora é, E aqui a gente vai falar um pouquinho Sobre uma dessas possibilidades é, Onde você consegue realmente Ter o controle Do que as pessoas vão, vão, vão Poder Saber de você Gilberto, fala um pouquinho para nós sobre sobre esse livro aqui, o Quiro de Novo, você, o porquê que se escreveu, o contexto, um pouquinho mais sobre essa ferramenta que tem com a gente, tá bom? Beleza, Natal. Cara, eu, eu era uma
0: pessoa muito, muito, muito tímida na minha infância e pré-adolescência, né? É, muitas pessoas que conversam comigo hoje... É, acabou de certa forma, não acreditando Que eu era um cara tímido E aí Eu precisava, de alguma forma Me aproximar das menininhas Daquela época E é... eu não sabia como Eu escrevi uh, O meu primeiro texto O meu primeiro acróstico uh, Que tem lá no Fluxo e Refluxo Das Emoções, naquele book que Eu falo sobre esse acróstico que foi para Cláudia, uma menina que é, era minha fada, né? era a pessoa mais linda do colégio, era... enfim, ela tinha todas as características para mexer profundamente com as minhas emoções. E eu tremia só de pensar em falar com ela. Aí eu escrevi um bilhetinho e coloquei no meio das coisas dela. E ali, é, na minha inocência, eu não sabia que eu estava me apropriando de uma ferramenta poderosíssima, Natan. Você não acredita do quanto é poderosa esta ferramenta? De libertação. De libertação. Naquele momento, eu escrevi com interesse com intuito de entregar esta escrita para alguém. Para impressionar alguém, para fazer com que esse alguém... É, me percebesse, de alguma forma, no meu anonimato. É, mas o curioso, né, é que eu mandei anônimo. É, eu, não, eu não coloquei meu nome lá para que ela soubesse que era eu. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que era legal aquilo. Que as pessoas viam isso como bacana e aí eu fui convidando pessoas para escrever comigo né? eu, eu eu colocava um tema e, e convidava então as pessoas vão escrever sobre tal tema e aí o pessoal escrevia aí eu fiz várias oficinas como essa e aí é, Nathan eu me transformei é, é, eu, eu transformei eu, eu me transformei num cara totalmente o inverso de alguém tímido né é, eu comecei a falar em público eu me tornei um vendedor e aí a minha vida mudou completamente e aí Natã chegou um momento que eu fiz uma pós-graduação em cuidados integrativos que é uma é um curso de é, mergulho no próprio eu, né, e, e a minha monografia lá, né, a minha tese é, no fim do curso foi justamente a escrita expressiva como ferramenta natural de libertação. Né? Então, é, hoje eu posso dizer o seguinte, que nós somos capazes de é, de proporcionar transformações incríveis na nossa própria vida através da escrita aí, desculpa me estender tanto Nathan, mas é só para não perder o raciocínio é... o que acontece é o papel e a caneta são nossos melhores e mais sinceros companheiros quando eu pego o meu caderno em qualquer lugar que ele esteja, seja no metrô, seja no trabalho, seja em casa, seja onde quer que seja, quando eu toco a ponta da caneta, e particularmente, Natan, eu gosto de escrever a lápis. A lapiseira. Eu já te mostrei a minha pequena coleção de lapiseiras, né? Uhum. Uhum. É... Porque eu gosto do barulho, do contato da grafite com o papel. Isso, para mim, é terapêutico. Então, foi isso. E aí, é, passei a usar isso como ferramenta e a orientar as pessoas que que são atendidas é, por mim para que realmente utilize a, a escrita como uma ferramenta para se livrar de tudo aquilo que precisa ser libertado. É show de bola. Então,
1: realmente, dessa forma, a gente tem assim. É... Imagina que você está passando por um desafio, né, uma dificuldade e você procura é, um amigo, um familiar, um, um parente, né, uma vizinha, um vizinho e vai falar desse seu desafio. Né, o que isso acaba trazendo sobre grandes, é, grandes problemas, né, maior é, é que as pessoas elas, elas não estão preparadas para nos ouvir não nos ouvir sem, sem, sem aquele julgamento. Então, elas vão lá, elas, elas vão na sua história é, e acabam piorando a sua, a, a sua percepção sobre aquilo. Elas vão lá te julgar, vão colocar um, um peso maior sobre aquele seu problema. Né? E isso, vai, isso pode trazer para você um, um peso muito maior sobre aquilo que você está passando. E quando a gente usa essa ferramenta da escrita, a gente consegue, usando, usando os caminhos corretos da escrita, é, aliviar a nossa pressão interna sobre a assunto E com isso a gente consegue é, olhar para aquilo com uma perspectiva diferente. Né? E é justamente isso que a, gente, que a gente vai trazer aqui bem rapidinho, um bate-papo curto, né? apenas para que vocês possam perceber que, que a gente tem essa, essa, essa percepção da realidade cada um vai olhar, Gilberto, para aquela situação conforme os teus óculos, conforme as tuas crenças, conforme a sua forma de ver o mundo, né, então imagina, o, o, um filho que apanha, um filho que apanha, apanha, do pai na infância toda, ele quando adulto, quando ele vai e recebe uma, uma opinião, né, de alguém que está passando por um problema pro filho, ele vai falar, não, vá, não sou filho, eu apanhei na infância toda isso, mesmo então se arrebenta, eu fiz uma paulada, essas coisas vão acontecer e nem sempre as coisas se resolvem dessa forma né? mas com, com as técnicas da escrita a gente consegue amenizar a nossa pressão interna aquela aquela sensação de ansiedade como as pessoas dão é o um nome de ansiedade e com isso a gente consegue passar pelo problema de uma forma mais saudável
0: é, e você sabe Natan que tem mais uma curiosidade a, a escrita muito embora seja uma coisa é, unipessoal, né? você normalmente vai escrever sozinho, é um diálogo. E eu costumo dizer uma coisa, que quando a gente escreve, a gente fala pelo menos três vezes sobre o tema. Por que três vezes? Você já parou para observar como nós fazemos para escrever? A gente usa a, a cabeça, a gente usa a boca e a gente usa a mão. Então a gente pensa, a gente fala e a gente passa para o papel. E essa... É, porque, por exemplo, se eu for escrever aqui, hoje o dia está... Eu pensei primeiro, eu falei, ainda que eu fale sem... É, 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 em silêncio, o que eu falo em silêncio, eu estou falando e estou escrevendo. E isso é uma troca tão potente, tão poderosa, que nós somos capazes de entender respostas que o papel nos devolve através da conexão com o lápis até o nosso cérebro. E isso é, provoca modificações na nossa, na nossa percepção, como você falou. Porque, por exemplo, se eu te disser Natan, estou aqui é, com a paciência explodindo Porque hoje está chovendo Você talvez venha numa, numa situação de julgamento Que é o que as pessoas fazem normalmente Vamos dizer, você é louco Está é, reclamando de chuva Até ontem estava reclamando que não consegue respirar Porque o ar estava tão seco né? Mas, na verdade, eu disse algo que eu não queria dizer na verdade, você interpretou algo do seu ponto de vista, como você falou, pelo seu olhar. E o papel, ele não faz isso. Então você conta, você rumina muitas vezes algumas coisas e você digere aquilo. Então é muito legal e eu digo para vocês que estão nos ouvindo, utilizem-se da escrita, vocês não têm noção... É, do quanto isso é, é Formidável Para nossas vidas
1: Exatamente Dessa forma a gente acaba é, Evitando alguns problemas né? Imagina um casal que entra em uma discussão E, e vai contar O rapaz vai contar para a mãe A moça vai contar para o pai dela né? é, Cada um vai interpretar De uma forma diferente E as coisas podem sair do controle né? Imagina que você vai um, na questão do casal, do filho, né? de um patrão no serviço. Você está no serviço e começa a reclamar do seu colega, do, outro, do seu patrão. E as pessoas elas já vão te dizer: né, vão dar vão dar as opiniões dela com base nas realidades dela que não são a sua realidade, porque cada um tem a sua realidade dentro dentro, dentro, dentro daquela perspectiva que está acontecendo. Então, fica aqui o nosso alerta. né? Tomar um cuidado quando a gente está passando por um problema. Né? Aqui, nós temos aqui o um, um Instituto Fera. Abrimos essa comunidade aqui na Telegram para que a gente possa é, poder trazer alguns conteúdos de auto reflexão de autoconhecimento e que vocês consigam é, se perceber é, através dos nossos conteúdos que a gente coloca aqui. Para quê? Para que você possa evitar esses, esses, esses desafios de, que é de você procurar, às vezes, um vizinho você confidencializar um problema que você tem com o seu vizinho. E o teu vizinho, ele, ele espalhar esse problema. E não só espalhar esse problema que está passando, ele é te julgar por isso, né? E com o papel, ele não julga, ele aceita tudo que vem, ele não devolve nada para você. E a, você, a sua próprio cérebro, ele vai olhar para aquilo e ele vai tirar uma nova percepção sobre aquilo que você está escrevendo quando você voltar a ler aquilo algum tempo depois.
0: Ah, eu estava esquecendo de dizer que antes de, de terminarmos aqui, é, eu vou disponibilizar aqui o link para aquele meu blog, é, onde eu publico as minhas poesias. Eu queria convidar, Natan, para dar uma palavrinha aqui entre nós, a Val, a nossa querida e estimada Val. Afinal de contas, hoje é, nós estamos chegando ao fim do mês de agosto, agosto lilás, é, que fala justamente é, sobre o mês da consci... é, o mês de conscientização é, da violência contra a mulher, para o fim da violência contra a mulher. A, a, a única violência que eu uso contra a mulher são as minhas palavras poéticas, que muitas vezes algumas se sentem ofendidas. Então, Val, venha para cá, fale um pouquinho para nós a respeito desse tema, que é tão importante o que a poesia pode ajudar, né, ou a forma de escrever algo pode ajudar as mulheres a se libertar desses sentimentos.
2: Olá, boa tarde. Me ouvem bem?
0: Sim, perfeitamente, mente.
2: Que bom. Prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom participar aqui. E realmente, né, a escrita, a escrita terapêutica, ela é muito profunda em todas as áreas, né? seja como um desabafo, como estávamos ouvindo vocês falarem, né? É, como até mesmo uma ferramenta de terapia. Né? Ao invés de, muitas vezes, como Nota mencionou, a gente tem uma dificuldade, busca um apoio, uma ajuda, né? É, e não encontra esse colo né? com outras pessoas. Às vezes encontra, até cada um com as suas próprias opiniões, imprimindo o seu mapa em cima da gente. Então, tudo isso pode causar um problema até maior quando as pessoas não estão preparadas para isso. E isso acontece muito dentro das famílias, né? Não só é, família casal, né? Como familiares de, e parentes de todas as espécies. E por estarmos aqui já no finalzinho do mês de agosto com esse mês de conscientização da violência contra a mulher, é, é muito importante as mulheres se unirem é saber que elas não estão sozinhas. É, eu já passei por algumas situações de violência doméstica. É, hum. Quando nós vivemos isso, Gilberto, é algo que parece que não vai ter saída, sabe? Parece que não existe luz no fim do túnel e o medo toma conta, né? E fora o medo, o estresse. Porque a gente vê na TV notícias diárias de violências, de agressão, de mortes que acontecem dentro das famílias, isso não acontece do dia para a noite. Né? As pessoas não acordam assim, ah, nossa, hoje eu estou com vontade de matar alguém. Não é assim, é o gradativo, é o dia a dia. E isso vai se tornando um caos, né? o estresse, o, o nervosismo é, vai nos cegando. É, quando nós somos crianças, nós temos aquela fascinação por super-heróis, né? principalmente os meninos, mas algumas meninas também. Estamos lá no universo super-heróis que nós assistimos e cada um com seu poder milagroso. né? Mas eu tenho descoberto no dia a dia que o maior poder é a calma. E todos nós temos esse poder dentro de nós. Né? Uma, da forma, uma das formas de fazermos isso é expressando as nossas emoções mesmo que sozinhos, né? Trancado no nosso quarto, com o nosso diário ou o nosso papel. Que depois a gente pode queimar para que ninguém ache, né? Se não tivermos aí uma privacidade. Mas a calma, ela é super importante. E saber que existe luz no fim do túnel, de que tudo existe uma saída, né? É, muitas vezes, por passarmos por conflitos, é, achamos que nada tem solução, que nada tem saída. E muitas vezes é só isso, né, é desabafar, olhar a situação por um ponto de vista diferente, né, não estamos romantizando nada, né, de, em situações de violência, é, mas é importante buscar ajuda, né, não só uma ajuda numa delegacia, mas uma ajuda é, de amigos, de pessoas que podem nos acolher, de pessoas que já passaram por essas situações. É, na internet, é, eu vejo bastante hashtags, né, é, de violência, não violência doméstica, né? hashtag é, agosto lilás. Só que é interessante que as pessoas que usam essa hashtag, elas não passam por violência doméstica. As mulheres que passam por violência doméstica, elas não usam esse tipo de hashtag, elas não verbalizam isso. Né? Imagina só, eu passo por isso, né? sendo um exemplo. Então jamais eu vou me expor dessa forma. Então é importante a gente entender o mundo de cada um, né? entender onde estão essas pessoas que passam por isso e essas pessoas que passam por isso também, deixar que outras pessoas iluminem o mundo dela, a vida dela, sabe? Porque tudo fica muito escuro, tudo fica muito vazio, mas existe sim uma saída, uma solução e eu trago esse apelo, né, esse apoio de que se alguma mulher passa por essa situação em casa, seja não de totalmente violência doméstica, como agressão mais psicológica, violência verbal, né, que a gente chama de aquela comunicação violen violenta, né, é, que nos chame, né, eu, você, Natan, que estamos sempre dispostos aqui a contribuir, a ajudar, a ouvir sem julgamentos, e isso é importante, para é que a gente encontre um Bacana. novo norte e uma saída, né? E tudo, para tudo lá, uma
0: é, é legal, é, até fiz questão de pedir a sua participação aqui, João. Porque muitas mulheres, elas sofrem a violência doméstica, algum tipo de violência doméstica, e não se dão conta disso. É, e por que que eu fiz essa provocação a você... É, ...para dizer o seguinte... Um, ...um certo ano... ...uns dois anos atrás ou três... ...na sala de aula... ...eu propus que as pessoas escrevessem... ...uma carta para mim com o título... ...Quem sou eu? ...e eu responderia todas essas cartas... É, ...de 150 cartas... ...que eu recebi... ...80 falavam... ...sobre algum tipo de violência... ...que essas mulheres estavam passando... ...meninas... É, moças e mulheres já mais maduras, todas elas com certo grau de violência doméstica. Então é um assunto muito grave e que a escrita também pode libertar as mulheres disso, que no momento em que elas escrevem, elas se encorajam a dizer para outras pessoas.
2: com certeza, Gilberto, e é importante colocar para fora, né? É importante de alguma forma falar, expressar, até mesmo aquilo que eu gostaria que fosse diferente. E este, o colocar para fora, é, nos ouvir, nos ler, isso faz com que encaremos a situação de uma forma diferente, né? Às vezes a gente, como ela comentou, né? Depois de um tempo, olha aquilo que nós escrevemos, falou, puxa, o que eu estava passando naquele momento, né? O que, que acontecia ali? o que, que eu realmente sentia. E é muito interessante fazer isso. Né? então eu, eu fico aqui hum. com essa sugestão, né que tem pessoas que passam pela violência doméstica hum. e ela não sabe que passa. Né? São pessoas que já vêm de outras famílias, que é uma repetição de padrão, que a gente fala bastante disso, e as pessoas não, não enxergam dentro dessa situação. Mas é momento de cada um. Né? mas aquelas pessoas que acham que precisa de um passo a mais de uma visão diferente sobre isso, fica aqui o nosso convite para que nos chame no particular, totalmente sigilo né? não vamos nunca expor a situação de ninguém e abrir né, o coração, que muitas vezes a gente precisa disso, de um colo de alguém que nos ajude a nos reerguer
0: bacana Val, muito obrigado Nathan. a palavra é sua para a gente mas... caminhar para o encerramento e, e até, um, até breve, em breve estaremos de volta, né? Fala aí, Natan.
1: É isso mesmo, gente. Bom, por enquanto, obrigado, obrigado. O Val, quem não sabe, é o um, meu avô, minha esposa, minha parceira, minha guerreira, tá com, minha aguentadora, todos esses anos aí. E a gente está caminhando, né, aqui junto com o Gilberto, com esse projeto, com o Instituto Direto, tá? Se você achou esse conteúdo relevante, achou esse conteúdo importante procura a gente nas nossas redes sociais que você, você vai, vai encontrar, encontrar é, vários conteúdos, várias informações. Daqui a pouco, o Gilberto vai estar colocando também o link do blog dele, onde ele está colocando todos, o, todos os conteúdos dele de, de, de escrita. E tem muito mais, gente. Tá? Fica conosco e logo, logo a gente volta com vocês. Tá bom? Por enquanto é isso. De minha parte, fica aqui um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Um a tchau, tchau.
2: Até mais.